0: algo con lo que yo siempre eh, luché en toda mi vida, eh, lo que aquí hablamos de asuntos pendientes es con el tema de mi identidad. Bien, por muchas razones y la historia es muy larga. Crecí con muchísima inseguridad, bien, eh, muchas prácticas inseguras, muchos temores. Eh, soy el mayor, así que yo fui el conejillo de indias de mis papás, ¿verdad? Eh, lo hicieron bastante mal, por una no, mentira. Lo hicieron muy bien. A lo que tenían pero mientras iba creciendo conocí de Cristo a los 15 años y llegué a Cristo con una y mil cosas con temores inseguridades eh, sin saber muy bien qué venía por, por, por delante y con muchas preguntas verdad preguntas que evidentemente nadie me, me podía contestar a un carajillo de 15 años quién iba a contestar esas cosas verdad pero conforme fui buscando de Dios y, y me acuerdo la primera vez que, que, que leí la biblia era una era la versión Dios habla hoy era robada por cierto porque yo no tenía entonces me, me encontré una en iglesia me la por la casa yo dije después la devuelvo y nunca la devolví aquí hay biblia gratis que no se tienen que robar que se pueden llevar pero me acuerdo que leía y no entendía mucho y con más preguntas todavía, pero con el paso del tiempo después de 30 años de ser creyente Aún sigo luchando con eso, hay muchas dudas, muchas preguntas, muchos cuestionamientos Y sobre todo eh, la pregunta que se ha ido contestando con el paso del tiempo y es, y es saber quién soy yo, y el ir sabiendo quién soy yo Ha traído en estos 30 años de ser creyente, bien, cierta seguridad una tranquilidad de saber de que no tengo que agradarle eh, a todo el mundo Una tranquilidad en saber de que si estoy en Cristo Y estoy dando los pasos que Él quiere Él va a ir completando la obra en mí eh, La seguridad de que a pesar de mis errores De mis debilidades, de mis pecados El Señor me ama y sigue construyendo un modelo de un hombre en, en mí Y sé que los años que Dios me dé no sé cuántos van a ser Va a continuar ese proceso hasta el día que esté en la presencia de Dios Por eso para mí un concepto que es refrescante Refrescante es el concepto de la identidad ¿Quién soy yo? Y por muchos años probablemente usted también en su adolescencia O en su adolescencia tardía a los 45 como yo ¿Verdad? Vaya, vaya encontrando ¿Verdad? Esa identidad Yo soy un hijo de Dios ¿Y qué implica ser un hijo de Dios? Bueno eh, vamos a ver un poco eso hoy Un versículo que a mí me saca las lágrimas, es Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, eh, perdón, es el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ha luchado usted alguna vez con aceptación? Yo sí luché, desde mi juventud luché con la aceptación de que me acepten. Y muchas veces busqué formas, eh, busqué identidades equivocadas para que ciertas personas me aceptaran. Me refugié en ciertas prácticas para que hubiera aceptación. Y una de las cosas en las que yo me refugié fue, por ejemplo, en mi adolescencia, en el, en el, en el deporte. Me di cuenta que no era tan malo que podía participar en el equipo del colegio. Y ahí entonces yo tenía un lugar, ah, aquí encuentro aceptación. Y comencé a construir mi aceptación o mi identidad más bien en esos modelos. Ahora, estando en Cristo, nuestra identidad ya no va a ser la profesional, no va a ser la del éxito, no va a ser la de un deporte, no va a ser la de eh, eh, un cristiano que es impecable, intachable. Cuando estamos en Cristo, nuestra identidad va a ser la de Hijo de Dios. Como creyentes, mi identidad es que somos Hijo de Dios. Y Efesios que es la carta que hoy nos toca Nos va a decir dos cosas que se ven muy simples Bien, pero Efesios creo que es de, los, de las cartas más profundas Que encontramos en el Nuevo Testamento Porque Pablo no le está escribiendo a una iglesia Bien, si usted lee eh, en, eh, en el capítulo 1 Dice que Pablo escribe a los santos y fieles Bien, no le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Así que probablemente esta carta de Efesios, de Efesios no era para la iglesia en Éfeso, que había una, sino que fue una carta circular para todos los creyentes en todos los tiempos. Probablemente Éfeso la recibió por, por primera vez, hacía la copia y la enviaba a otras iglesias. Bien, pero es una carta universal. Aquí no trata los problemas de Corintios, ni de Romanos, ni de Gálatas. Les va a decir a todos los creyentes del primer siglo, y aún hoy a nosotros, dos cosas. Número uno. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y nos va a decir que somos aceptos en el amado. Pero vea, yo vengo de un, de un trasfondo griego, grecorromano, de los paganos, de una vida inmoral y desordenada, usted se acepta en el amado. Vea, yo vengo de una familia religiosa, judía, de cepa, eh, fariseo de fariseos, usted se acepta en el amado. El Señor no echa fuera a nadie. Y es lo que Pablo nos quiere decir en este, en este pasaje. Y, no, y, y luego nos va a decir, ok, ahora que usted entiende su identidad en Cristo Nos va a decir cómo vivir Y algo que me encanta de Efesios y de toda la Biblia Es que la Biblia no nos da una serie de reglas y órdenes Que el cristiano debe cumplir Como una lista de check Ah, vivir en santidad, check Leí mi Biblia, check Compartir el Evangelio, check Sino que la, Efesios y toda la Biblia que nos dice A que hay principios y valores en los cuales usted por voluntad, voluntariamente Va a desarrollar su identidad en Cristo Cuando comparamos una lista de reglas a seguir solo en, el, solo en la ley del Antiguo Testamento Que hablaba Leo ahora Hay 613 mandamientos Yo creo que durante el día quebramos alguno ¿Verdad? Y en Cristo, bien, hay principios Hay valores de amar a Dios y amar al prójimo Entonces Pablo lo que nos va a decir es ¿Cuál es nuestra posición? Y en esta primera parte quiero hablar rápidamente sobre nuestra posición para en la segunda parte hablar sobre cómo vivir esa posición que tenemos en Cristo, que se consigue, valga la redundancia, solamente en Él. Entonces, en primer lugar, el capítulo 1 de Fechos va a decir quiénes somos nosotros. Nos va a dar nuestra identidad. Mi identidad es que yo no soy pastor. Mi identidad no es la de pastor. Bien. Ah usted como pastor tiene que vivir diferente No yo vivo diferente porque soy hijo de Dios Ah usted como pastor tiene que tener una, mode, una familia que ama al Señor No, no, no Como hijo de Dios tengo que procurar una familia que ame al Señor Y usted también tiene que procurar lo mismo que yo procuro Porque somos hijos de Dios Entonces no hay eh, eh, esa, esa, eh, esa, esa, no sé Ese asunto verdad de porque hay una posición se debe ser Ahora qué vamos entendiendo leamos capítulo 1 Versículo 3 Dice bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo y por favor entienda esto Que ya nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Y esta frase marca en todo Efesios En Cristo, en Cristo Porque por mi capacidad no puedo Estar ahí, entonces ya El Señor nos bendijo colocándonos en Cristo Más adelante en el versículo 13 Del capítulo 1 Pablo decir que Fuimos sellados bien con las arras del espíritu que es nuestra seguridad Tanto para vivir en este mundo como para tener también la vida eterna que el Señor nos dio Ahora, ¿quién soy yo? Nosotros somos escogidos Somos escogidos, usted y yo fuimos escogidos por el Señor ¿Para qué? Según Efesios versículo, eh, bueno ahí están las citas En el versículo 4 por ejemplo Nos escogió antes de la fundación del mundo ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha Pregunta Que levante la mano el primer mentiroso que es santo y sin mancha ¿Sí? Luchamos todos los días con, con sostenernos en ese estilo de vida Luchamos día con día para ser santos y sin mancha Pero nos vamos manchando Y vamos pecando Pero en Cristo somos esto y en un momento de nuestra vida, cuando estemos con el Señor y sea el pecado erradicado en nuestra vida delante de la presencia del Señor, vamos a ser santos y sin mancha. Entonces, que yo, que yo un día voy a ser santo y sin mancha en práctica cuando esté con el Señor, por supuesto que sí. Pero desde hoy puedo comenzar a caminar en esa dirección por la obra del Espíritu Santo. Bien, entonces estamos en Cristo, hemos sido escogidos para esto. Somos, él nos predestinó para qué? para ser hijos de Dios por adopción Él nos adoptó, Él nos incorporó a su familia Nos redimió capítulo 1 versículo 7 somos redimidos Nos reveló su voluntad conocemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros Nos heredó en el versículo 11 nos heredó para alabanza de su gloria no sé yo entonces, nosotros podemos entender o debemos entender que en Cristo somos escogidos, somos predestinados, somos redimidos, somos conocedores de su voluntad, somos herederos juntamente con Cristo. Capítulo 3, versículo 5 de Efesios habla de que somos miembros del mismo cuerpo y coherederos con Cristo. Él nos selló, somos sellados. Entonces, si usted y yo tenemos una identidad definida en Cristo como hijos de Dios Y somos estas cosas por los méritos de Cristo ¿Por qué persistimos en vivir de una manera diferente? Entonces Pablo habla en este capítulo 1 sobre esta identidad importante En el capítulo 2 Pablo nos va a decir cómo éramos sin Cristo Cómo llegamos a Cristo y cómo vivimos ahora que estamos en Cristo Vamos a leer capítulo 2 nos habla en cuanto a la salvación Él nos dio vida a vosotros Estamos hablando que en Efesios estamos en Cristo, bien, vivimos en Cristo, sin Cristo estamos perdidos, estamos condenados, estamos condenados en este mundo a una vida sin propósito y estaremos condenados por la eternidad si no estamos en Cristo y Pablo es claro, él no da muchas vueltas, bien, ahora con qué palabra comienza el versículo 4, pero yo iba en esta dirección, pero, dice el versículo 4, pero Dios Qué rico en misericordia por su gran amor Con que nos amó versículo 5 resáltalo Por favor aún estando nosotros muertos En pecados nos dio vida juntamente con Cristo y qué dice entre paréntesis por Sal por gracia soy salvos nos dio vida Ahora esta vida es una vida eterna una Vida completa una vida si bien es cierto Con Cristo por la eternidad pero que comienza el día en que llegamos a creer en Cristo. El día en que puse mi confianza en Cristo, ya tengo vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo es hecho nuevo, sigo ahora viviendo mi vida, ya no en esa forma, sino en Cristo. Y en los versículos 7 al 10, nos dice cómo vivimos entonces a partir de ahora. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros Porque por gracia soy salvos por medio de él Ahora, fíjense el versículo 10 Porque somos hechura Hechura suya Esa hechura, esa palabra hechura Me suena como a palabra de viejita ¿Verdad? Que anda con las hechuras de las ¿Verdad? Yo me acuerdo de mi abuela Que andaba con sus hechuras ¿Verdad? Pero es, esta idea de hechura Es el producto Bien Es lo que hemos hecho somos lo que él hizo es el diseño que él confeccionó ahora él lo hizo dice hechura versículo 10 hechura suya creados bien un propósito en Cristo Jesús para buenas obras ahora estas buenas obras las tenemos que vivir aquí en la tierra o cuando estemos en el cielo aquí cuando estemos ya aquí desde el día que creemos que creímos fuimos diseñados para buenas obras no somos salvos por buenas obras, sino diseñados para buenas obras. Y podemos vivir en esa dirección, ¿bien? De acuerdo a que A la hechura que está puesta en nosotros por creación, que es la imagen y semejanza de Dios. Ahora, más adelante, en el capítulo 3, Pablo nos va a decir que él ora, que él ora por la humanidad, ¿bien? Él ora para que se comparta el plan de Dios y ora para que el hombre, el creyente sea fortalecido, con el hombre interior, pero Estos tres conceptos Capítulos 1, 2 y 3, identidad Salvación y, y misión En Pablo vamos a usar Una expresión y, y voy a ponerlo Aquí en la pantalla para leerlo eh, Efesios 2 en, en Nueva versión internacional Porque usa una expresión Que es lo que debe darnos sentido En nuestra identidad, fíjense Esta expresión Nueva humanidad somos una nueva humanidad Leamos Efesios Efesios 16 Por favor, lealo aquí en la pantalla conmigo En la nueva versión internacional Dice, esto, esto lo hizo para crear en sí mismo Está hablando de su sacrificio Crear en sí mismo de los dos pueblos Una nueva humanidad En, Efe, en Reina Valera Pablo o se traduce como un nuevo hombre Pero aquí se traduce como una nueva humanidad Al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo mediante la paz por la que dio muerte a la enemistad cuando Jesús muere en la cruz y él resucita él se levanta y él va a, él va a crear un nuevo pueblo él va a tomar a judíos y a gentiles que ¿qué? que creen por la fe en Cristo y los va a diseñar como una nueva humanidad esta nueva humanidad que vive en Cristo eh, tiene una identidad definida ha disfrutado de la salvación plena en el Señor y tiene una misión. Y esa misión comienza desde el mismo día en que esa persona creyó, comienza a vivir dentro de la misión de Dios, anunciando el Evangelio verbalmente, por supuesto que sí. Pero Pablo le da otro énfasis más profundo. Y Pablo va a decir que esta, que esta nueva humanidad va a comenzar no solamente a expresar verbalmente el Evangelio, Sino que va a vivir en Cristo en ese evangelio Por eso Pablo les va a decir Yo les voy a explicar cómo tienen que vivir No por una serie de reglas Sino por los principios y valores del reino de Dios en Cristo Para esta nueva humanidad Somos una creación distinta Nos diferenciamos de que estamos en Cristo Y hay principios y valores que van definiendo nuestra identidad Leamos 2.14 al 18 por favor Dice Pablo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo una nueva humanidad, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas En lo que hablábamos del Evangelio A vosotros que estabais lejos Y a los que estaban cerca A gentiles y judíos Porque por medio de él Los unos y los otros Tenemos entrada por un mismo espíritu Al Padre Y leemos también el 19 Así que ya no soy extranjeros Ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Miembros de la familia de Dios Una nueva humanidad Pedro por favor acompáñeme a segunda Pedro capítulo Perdón primera Pedro 2 9 y 10 dice, eh, dice Pedro más vosotros Sois y ya lo hemos hablado de esto linaje escogido Real sacerdocio nación santa Pueblo adquirido por Dios para que Anuncie las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Es decir que fuimos llamados con El Señor a vivir nuestra identidad En En Cristo Ahora también, 2 Pedro 1.4, un poquito más adelante. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que, propósito, por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos una identidad y ahora tenemos esa identidad fundamentada en una nueva naturaleza, que estamos en Cristo. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 5 y creo que usted conoce este este pasaje, probablemente lo ha leído en algún momento, porque Pablo aquí va a explicarnos algo que es bastante importante de considerar y que tenemos que conectarlo con esto con estos pasajes aquí de Efesios. Dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, ¿bien? Y por el pecado la muerte Estamos claros, dice después así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, esa es la condición que tenemos Si usted lee Génesis capítulo 5 versículo 1 después de que Daniel y Eva caen y son expulsados del huerto y vienen las consecuencias de su vida Ellos van a tener una serie de hijos bien pero fíjense cómo son estos hijos Génesis 5 1 al 3 este es el libro de las generaciones de Adán el día en que creó Dios al hombre, a semejanza Dios lo hizo. ¿Cómo creó Dios al hombre? A semejanza suya lo hizo. Varón y hembra, versículo 2, los creó y los bendijo y llamó el, hombre, el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Nota el 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Y qué dice? A su semejanza conforme a su imagen. Bien, con una imagen y semejanza caída. Dios diseñó a Adán y Eva a su imagen y semejanza Adán y Eva caen Y ahora tienen una naturaleza pecaminosa Bien Por tanto ellos van transmitiendo Esa naturaleza pecaminosa A todos sus descendientes Si bien es cierto Preservamos el modelo de imagen y semejanza De ser representantes de Dios en este mundo Acarriamos con esta lucha Volvamos a Romanos capítulo 5 Estamos hablando de una nueva humanidad 5.15 Dice Pablo pero el don no fue como la transgresión Lo que Cristo hizo no fue como lo que Adán hizo Porque si por la transgresión de aquel uno Si por la transgresión de Adán Murieron los muchos Abundaron mucho más Para eh, sí, mucho más para los muchos La gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre ¿Quién? Jesucristo Por eso Cristo viene a ser el, el, el postrer Adán Él viene a redimir a esta nueva humanidad a que a que Vuelva volvamos a vivir de acuerdo al Diseño que Dios diseñó si bien es Cierto en este mundo no vamos a vivir En ese nivel de santidad de acuerdo a Nuestra posición pero sí que vamos a ir Viviendo con un modelo diferente vamos Caminando hacia cuando estemos con el Señor por supuesto que esto se Expandirá versículo 17 dice pues si por La transgresión de uno solo Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Leamos la segunda parte del versículo otra vez. Mucho más reinarán en vida. Pregunto, ¿cuándo reinaremos? En vida, en la vida que tenemos en Cristo. Tenemos ya la vida en Cristo, sí, ya la tenemos. Esa es nuestra posición. Es decir, que nosotros heredamos de nuestros padres una naturaleza pecaminosa. Y todos sabemos lo que estamos hablando. Cuando usted y yo luchamos con el pecado, es esta herencia que, que acarreamos, bien, por el pecado de Adán y esta reproducción de esa naturaleza en cada, cada ser humano, bien, acarreamos esto y nos vamos distanciando en práctica de esta imagen y semejanza. Cuando llegamos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, en Cristo, Vos a una expresión Espero que se bien entienda Comienza un proceso de reversión O de una vida nueva Es decir Que esta naturaleza pecaminosa, Creo que lo dije mal Esa palabra no cabe Estamos en Cristo Comenzamos una vida nueva Bien Es decir Llegamos a Cristo Con nuestra naturaleza pecaminosa Y ahora tenemos una vida nueva Vamos a comenzar a avanzar ahora En esa lucha Bien Entre la nueva Y la vieja naturaleza donde si nosotros procuramos los espacios, bien vamos a ir, ir dándole más espacio al espíritu, procurando espacio, generando esos momentos y el Señor va a ir gobernando en nosotros. Vamos a reinar en vida con Cristo. Versículo 18. Dice, así que por la transgresión de uno vino la combinación, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación en vida como una nueva humanidad bien tenemos nosotros entonces una vida nueva una vida plena seguimos luchando con el pecado por supuesto que sí eso va a ser hasta el día que estemos en la presencia del señor pero como una nueva humanidad que hemos recibido según leímos en pedro la promesa de una nueva naturaleza bien tenemos ya la habilidad de comenzar a vivir nuestra vida en que en la nueva vida que tenemos en Cristo En la nueva naturaleza que tenemos en Él Dando lugar al Espíritu Santo Poniendo en práctica la palabra de Dios Y avanzando en este nuevo Nueva forma de humanidad No somos gentiles No somos judíos No somos no creyentes Bien Estamos distanciados de los no creyentes Por la obra de Cristo ¿Para qué? Para nosotros vivir en Cristo la vida que ya tenemos en él. Mientras estamos con el Señor. Pero también modelamos un estilo de vida. Aquí y ahora en este mundo. Avanzando hacia ese, hacia ese momento. En que nos encontremos con el Señor. La nueva humanidad vive para eso. Esa es nuestra posición. Esto es lo que tenemos ya. Creo que para muchos de nosotros. Desconocemos que tenemos esa nueva humanidad. O ignoramos. Voluntariamente que tenemos esa nueva naturaleza divina en la cual podemos sostenernos y desarrollarnos. ¿Que vamos a luchar con el pecado? Por supuesto que sí, siempre. Pero podemos, dando lugar al Espíritu Santo, que esta nueva naturaleza poco a poco vaya siendo más influyente, siendo más dominante, siendo más presente en nuestra vida diaria. Ahí es donde la nueva humanidad va dando testimonio de quién es Cristo. En la segunda parte, en los segundos Tres, eh, en los últimos tres capítulos 4 5 y 6 vamos a entender cuál es la propuesta que pablo hace para decir ya que tienen esta posición ya que son están eh, eh, tienen a cristo su nueva naturaleza cómo pueden comenzar qué deberíamos ser y hacer para vivir esta nueva humanidad en cristo muy bien dijimos entonces que tenemos una posición en cristo estamos en cristo estamos sentados ya en los lugares celestiales en cristo con dios en cristo bien y tenemos una identidad y para mí eso es muy muy importante bien eh, dentro de mis concepciones del cristianismo por mucho tiempo fue siga estas reglas para ser un buen cristiano y yo creo que eso no funciona así yo creo que si bien es cierto hay mandamientos bien donde dios es muy explícito cierto los no los sí pero Fundamentado o, o esto es fundamentado por una serie de principios morales De principios eh, perdón principios bíblicos principios que están en la palabra de Dios Por ejemplo la palabra de Dios dice no matarás es un mandamiento es un principio Muy bien pero qué hay debajo de todo esto por qué no debemos matar Bueno Dios es el dador el que da y el que quita la vida bien Somos creados a imagen y semejanza de Dios entonces, hay razones, hay principios y valores, bien, que nos enriquecen el, el mandamiento. Entonces, si, si sabemos que hay un mandato que dice, no matarás, ya, yo no mato y listo. Es más, se los pongo así, ¿se acuerdan que Jesús hizo eso? ¿Oísteis que fue dicho? No matarás, yo no he matado. Pero ¿dónde, dónde, dónde ya sé el fundamento, el principio? Pero yo os digo que cualquiera que tenga odio, que llame necio a su hermano, Está expuesto a la misma condenación. No, no eh, cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo. Muy bien, ok. Jesús dijo, ¿oíste es que fue dicho? Pero yo les digo, eh, a, a eso me refiero. Eh, no quiero que se entienda que no hay reglas. Hay una serie de principios y reglas. Pero que fundamentan esos principios, bien, es todos estos, estos elementos de nuestra identidad con Cristo. Y es muy importante saber que teniendo una identidad, teniendo una posición, yo necesito conducirme de acuerdo a mi identidad Yo necesito vivir para el Señor No porque soy pastor No porque soy esposo No porque soy padre No porque soy nada de eso Yo necesito vivir mi vida en Cristo Porque soy hijo de Dios Porque tengo una identidad ya dada por Dios Fundamentada y ganada en la persona de Cristo Jesús Entonces todo lo demás que tengo en mi vida Que soy esposo, padre, que soy pastor, etcétera Excelente, fundamentado en Cristo. ¿Usted qué es? Ingeniero, médico, empresario, eh, músico, maestro, psicólogo, eh, etcétera. Perfecto, está bien, excelente. En Cristo, en su identidad como Hijo de Dios va a desarrollar y potenciar todo lo que esto implica. Bien, por eso Pablo en el capítulo 3, perdón, 4, 5 y 6, él nos va a comenzar a hablar de una Práctica muy bien y voy a hacerlo Extremadamente eh, fácil eh, fácil en el Sencillo de en el sentido de Comprenderlo capítulo 4 versículo 1 Dice el 1 al 6 yo pues preso en el Señor Pablo estaba preso bien os Ruego que andéis acabamos de cantar Que he decidido seguir a Cristo y qué Implica el seguir voy a seguir tras el Ejemplo de Cristo y Pablo va a decir yo pues preso en el Señor les ruego les suplico que anden bien y va a usar varias veces esta palabra en los capítulos 4 5 y 6 para establecer una serie de fundamentos y valores bien que nos llevan a comprender cómo y por qué vivir estas reglas entonces Pablo va a decir les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados saben qué es eso anden conforme a su identidad como es digno del llamado, de la vocación al que fuiste llamados, conforme a su identidad, anden a esa altura. ¿Por qué nosotros, como hijos de Dios, tenemos que andar viviendo sin identidad, practicando los pecados del mundo, lejos del Señor, extra, eh, eh, viviendo una vida totalmente en contra de su voluntad? ¿Por qué? Si Pablo nos llama a que andemos en la identidad que ya tenemos en él. No hay sentido. Pedro va a decir también. Baste ya el tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que agrada a los gentiles. O sea, si usted y yo no pecamos lo suficiente. Antes de conocer a Cristo. Eh, es tiempo ahora de alejarnos de eso. De huir de esa forma de vida. Que no produce nada más que muerte. Y distanciamiento con el Señor. Y luego dice el, eh, Pablo. De, digno a la altura. De la vocación con que fuiste llamados. En humildad, mansedumbre. Soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en la en guardar la unidad. Y luego va a decir, versículo 4 en adelante, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un señor, una fe, un bautismo, un Dios en unidad. Somos llamados nosotros a vivir nuestra posición en el cuerpo de Cristo, vivir nuestros dones y mi madurez en Cristo en un sentido de de comunidad. Si hay un factor que Debería ser determinante y característico en nosotros como hijos de Dios y como nueva humanidad individualmente como hijos de Dios y colectivamente como nueva humanidad tendría que ser la unidad bien la unidad es característica distintiva es primaria de la nueva humanidad no podemos vivir solos el sentido de comunidad el llevar las cargas unos a otros que lo acabamos de leer en el capítulo 4 Mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, juntos, en comunidad, en un solo cuerpo. Y Pablo lo que va a describir aquí, los dones que recibimos no es para que yo me luzca cada vez que los voy a, a implementar. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Es para que otros puedan crecer. Y como mis dones son de edificación para usted, sus dones puestos en práctica son necesarios y vitales para mi edificación. Yo necesito de sus dones en práctica, Los necesito, no puedo vivir sin ellos. Entonces la unidad es una característica sumamente importante de esta nueva humanidad. Ahora, Pablo va a usar esta palabra varias veces, él va a usar la palabra andar y la palabra en el idioma original es muy interesante porque literalmente significa caminar alrededor de. Esta primera parte peri tiene que ver con periferia, con alrededor y el verbo pateo tiene que ver con caminar, con andar, con desplazarse Literalmente es que yo necesito centralizar otra cosa que no sea yo Y poner en el centro de mi vida evidentemente es Cristo Bien, el centro de mi vida y mi vida va a girar en torno a este Señor, a este Salvador a quien adoramos Nos encanta que la vida gire en torno a nosotros Nos fascina o no, por supuesto y todos somos así tenemos esa tendencia de que todo tiene que girar dentro de mi mundo Y el Señor nos dice oh, un momentito Sálganse ese centro Porque yo necesito para su bienestar Necesito estar en el centro Y entonces Pablo lo que va a hacer ahora Es que él va a decir Centralicen al Señor A través de prácticas de acuerdo a su posición Porque estas prácticas sin posición es mera religión Estas prácticas sin Cristo es mera es mero moralismo Estas prácticas sin Cristo Son simplemente algunos buenos ejercicios Cuando Cristo es el centro Yo lo coloco en el centro Y yo procuro el espacio Para desarrollar este tipo de prácticas Bien, el Señor va a trabajar Y va a obrar en nuestra vida Ahora, estos ejercicios Es más que una lista de órdenes Más que una lista de reglas Es un conjunto de principios y valores Que rigen el porqué y el cómo vivimos y me gusta mucho lo que puse en amarillo, conjunto de principios y valores, bien, no que son reglas para mi vida, sino que rigen el por qué y el cómo. Porque el Señor en su gracia tuvo la gentileza de decirnos por qué y decirnos cómo, no tenía que hacerlo. Él dice van a vivir de esta manera, por esta razón y lo van a hacer de esta manera. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos disponemos para vivir así. Bien entonces fijémonos en, en algunos andar ya mencionamos el, el del capítulo 4 versículo 1 andar en unidad mi posición mis dones y mi, y, y, y mi madurez hermanos mi posición en Cristo mis dones espirituales y el desarrollo de mi madurez es necesaria para otras personas no solamente para mí yo necesito de su madurez si usted no madura y usted se mantiene en un estado de inmadurez espiritual ¿Saben a quién afecta? A todos los demás. Y sería injusto que alguno de nosotros dijera, ¿saben qué? Yo no voy a madurar, yo me no voy a quedar en este momento, que yo aquí estoy pleno y cómodo, yo me quedo acá. Qué injusto, porque de su decisión está afectando a otros que necesitamos de sus dones, de su madurez, de su crecimiento. Esa pasividad no es, ah, yo me quedo aquí tranquilo en mi vida. No, su pasividad afecta a la comunidad por eso es muy importante el llamado que hace Pablo de manténgase unidos. después el capítulo 4 versículo 17 fíjense lo que dice el Señor esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis aparece la palabra como los otros gentiles o sea andemos en santidad ¿Qué andan como fíjense cómo andan los que no conocen al Señor vanida la mente un entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos Con un corazón duro En el 19 habla de que perdieron Toda sensibilidad Y se entregaron a la lascivia Para cometer toda clase De impureza No estamos nosotros Llamados a ese estilo de vida No aprendimos así de los gentiles Y note cómo continúa el, el versículo 20 Pablo como un padre amoroso qué es lo que dice Ustedes no aprendieron así cuando usted le enseña a su hijo O a su hija que viva de cierta manera Que tenga ciertas prácticas Ciertas costumbres Y un día por la razón que sea Actúa totalmente en contra de eso Una de las cosas que los papás Suelen decir cuál es Yo no la eduqué para eso ¿Verdad? Yo no te enseñé Y es, y es como una herida ¿Verdad? Pablo dice eso Ustedes Ustedes no aprendieron hacia Cristo No es la manera en que ustedes Conocieron de Cristo y él llama entonces a un proceso de redención Fíjense versículos 22 al 20 Bueno versículo 23 Renovados en el espíritu de vuestra mente Ustedes no están para seguir viviendo De la manera como viven los gentiles Están llamados para andar ahora en qué En una mente nueva En una nueva forma de procesar las cosas Y Pablo lo ilustra a partir del versículo 25 Por lo cual desechando la mentira Hablen verdad si no estando en Cristo éramos unos mentirosos, estando en Cristo tenemos la capacidad dada por Dios, por nuestra identidad, de qué? De hablar la verdad en amor. Fíjense cómo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? La razón viene acá. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos vamos a estar mintiendo en el cuerpo de Cristo? Eso es a lo que Pablo apela. Versículo, por ejemplo, 28. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. ¿Para qué? Para que pueda compartir a otros. Es la dinámica de andar en santidad. No como los gentiles, sino de acuerdo a qué. A mi identidad. ¿Se acuerdan en la, cara, en la lista que hicimos en, en el capítulo 1? Una de las características de la identidad en Cristo es que somos redimidos. ¿Por qué si somos redimidos? Vivimos como los gentiles Si no aprendimos hacia Cristo ¿Por qué lo hacemos? Porque no estamos conscientes De la identidad que tenemos en Cristo Y simplemente me dejo llevar Pablo dice que andemos en santidad Una más Son varias 5, 1 al 7 Pablo dice Anden en amor Sed pues imitadores de mí Como hijos amados Y andad en amor Ahora ¿Qué es el amor? Dios es el amor y el ejemplo que Pablo pone es el ejemplo de Cristo. Andad en amor como, comparación, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, que yo necesito centralizar en mi vida el amor de Dios. Y en este andar en pos de, este andar alrededor de, mi ejemplo de amor sea la entrega de Cristo. Un estándar muy alto, un estándar que implica renuncia. Un estándar que implica procurar seguir siendo modelado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para amar, según Efesios más tarde, capítulo 5, como Cristo también nos ha amado a nosotros. Más adelante, en el versículo en 5.8, Pablo vuelve a decir, porque en otro tiempo, cuando no tenían esta identidad, eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice Pablo? Anden como hijos de luz. ¿Por qué seguimos andando en ocultas? ¿Por qué seguimos andando a tientas? ¿Por qué seguimos andando en oscuridad si somos hijos de luz? Y Pablo lo describe acá, bien. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estoy en este nivel de ceguera, de ignorancia. Estoy pasando de las tinieblas a la luz, a su luz que es admirable. ¿Por qué persistimos nosotros en esta, en esta idea? Estamos llamados a la separación voy a separarme de las obras de las tinieblas, ¿por qué? porque soy cristiano y tengo, me dijeron que haga eso, pobre cristiano que vive así ¿por qué me separo? porque tengo una identidad como hijo de luz no porque mi religión me lo está imponiendo y voy a ser hijo de luz el domingo en iglesia, el lunes en el trabajo el martes en la cancha de fútbol, el miércoles en el cine, el jueves en el restaurante porque soy hijo de Dios, no depende que esté aquí para ser luz Depende de mi identidad, no de dónde estoy. Por eso Pablo manda a este llamado a la separación. Versículo 15, 5.15 Mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, ignorantes, sino entendidos de qué, de la voluntad de Dios. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo es bien claro en cuanto a esto. Él nos dice que seamos diligentes en andar como sabios. Saben, a veces nosotros como creyentes con una visión cerrada queremos clasificar las cosas en bueno y malo. Ah, esto es bueno, entonces lo puedo hacer. Esto, esto no es malo, entonces también lo puedo hacer. Saben, yo creo que es una visión muy corta. Yo creo que como creyentes deberíamos comenzar a procesar las cosas no entre bueno y malo, sino razonar entre lo necio y lo sabio porque hay cosas que no son malas pero son necias y eso es un gran problema en cómo nos conducimos como cristianos ¿qué hay de malo? no hay nada malo en esto, yo no estoy pecando, es sabio, ¿no? entonces es necio entonces tenemos que aprender en esta posición identidad que tenemos en Cristo andar no catalogando es pecado o no es pecado porque si no es pecado dele viaje más allá de eso es sabio y si no es sabio, de acuerdo a la sabiduría de Dios, según Santiago, que proviene de lo alto, ¿saben qué es? Necio. Y entendemos quién es el necio. Pablo nos enseña a someternos unos a otros en el temor de Cristo, Efesios 5.21. Y ya, y ya no va a usar la palabra andar, pero sí nos va a mostrar En cómo conducirnos. 5.21, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Me tengo que someter yo a todos ustedes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Deben someterse usted a mí? También, por supuesto. Porque cuando encontramos la habilidad de someternos unos a otros, vamos a tener la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales correctas. No yo imponiendo, no yo diciendo, no yo no tolerando, sino sometiéndome aún a la necesidad y, a, y la debilidad de otra persona. Y Pablo lo pone, primero, en el contexto del matrimonio, donde el esposo se debe someter a su esposa y la esposa se debe someter a su esposo cuando ambos se someten entonces ahora sí hay una función de roles pero mi esposa no se puede someter a mí si yo no me someto antes a ella 5.21 sométanse todos ustedes y de hecho la forma como está escrito significa sometiéndose implica una continuidad no una vez ¿me tengo que someter yo a mis hijas? por supuesto que sí ¿y cómo me someto yo a mis hijas? Criándolas en, en, como dice ahí, cinco, criándolas en amonestación y disciplina del Señor. Así me someto yo frente a mis hijas. Y mis hijas se someten diciendo, obedeciendo y honrando a sus padres. Cuando esas dinámicas se someten mutuamente, estamos viviendo nuestra identidad en Cristo. Como padre, entonces desarrollo mi identidad en Cristo cuando cumplo mi rol como padre, de estar presente sometiéndome a sus necesidades de una crianza, de una disciplina que significa entrenamiento y una amonestación que significa poner la palabra de Dios en su mente. Ese es mi rol, no ver solamente su conducta. No ver si, a ver, hoy leíste cuántos capítulos de la Biblia. Es más allá de eso, es, es su corazón y su cercanía con el Señor. No de acuerdo a mis roles. Y se dan todo, en el trabajo, en los padres, en los hermanos, en cualquier tipo de relación. Y Pablo termina diciendo... En el capítulo 6 versículo 10 Que tenemos que andar bien Con su armadura, con la armadura de Cristo Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza Vestidos con toda la armadura de Dios Porque la tenemos disponible Porque estas virtudes En cuanto al que, que son Que la armadura es una simple metáfora Pero estas, estas virtudes Que Pablo aquí enlista, lista eh, Cuando él, él Menciona en el versículo 13 que usemos toda la armadura de dios para poder resistir en el día malo eh, habla de, lo, de, la, de la justicia de dios del evangelismo en el 15 habla en el versículo 16 de la fe en el 17 habla de vivir nuestra salvación en el 17 también habla en cuanto a la, en cuanto a la palabra de dios necesito incorporar a mi vida esos elementos la justicia de dios la palabra la oración la fe ¿Cómo incorporo en mi identidad en Cristo todos estos elementos que me van a hacer que, de acuerdo al versículo este 13, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo? Y me encanta esto. Y habiendo acabado, ocupo, eh, estamos ocupando nuestra posición. Estamos firmes. Estoy ocupando mi posición. Vinieron los embates de mi carne, de, la, de Satanás, del mundo, etc. Pero permanecí firme. ¿Por qué? porque me supe vestir con los elementos necesarios que en mi identidad, en mi identidad ya tengo en Cristo. No tengo que esperar que Dios cambie mi corazón, porque ya lo cambió. No tengo que esperar que Dios un día obre en mí cuando a mí me dé la gana someterme a su voluntad. Ya Él lo hizo, ya me capacitó para esto. A esto es lo que apela Pablo en los Efesios. Cristo es este centro. Si tenemos una posición bien definida de identidad, de salvación y de misión Y si nos ha dado Las prácticas puntuales Conceptos muy prácticos De cómo debo andar en este mundo Nada más me queda una pregunta Que yo soy el primero que me hago ¿Por qué razón Y necesito detectarlas No estoy viviendo mi identidad en Cristo? ¿Cuáles son las razones Que a mí me están frenando hoy Para no darle espacio A lo que ya tengo Y que esa identidad se desarrolle En mi vida? ¿Cómo estoy yo estorbando a Dios? ¿Qué prácticas? ¿Qué conversaciones? ¿Qué lugares? ¿Qué personas? ¿Qué elementos? ¿Qué circunstancias me están cerrando? A que yo responda de una manera inadecuada A la identidad que yo tengo en Cristo ¿Qué es? Y va a variar entre usted y yo Y yo tengo mis luchas con mis pecados Y mis conflictos y mis temas Que tengo que resolverlos delante de Dios Probablemente usted también tenga alguna de estas cosas y el llamado a identificarlas Para tratarlas Es usted No soy yo como pastor Es usted delante del Señor Que identifique estas circunstancias Y que viva en función de esto Termino con algunas ideas muy puntuales Número uno Cristo ha creado por su obra Una nueva humanidad Usted y yo somos una nueva humanidad Para permanecer en él. Juan capítulo 15 Permanezcamos en el Señor Ya tenemos parte en esa nueva humanidad Segundo, la nueva humanidad no se forma de manera independiente ni autónoma, es en Cristo. El disfrutar y vivir de esta nueva humanidad que Pablo explica en Efesios se da solamente en Cristo, no es autónoma. No es, como puse el ejemplo hace un tiempo, el barbas y yo. No es en esa relación ficticia con un Dios ficticio, es con el Dios de las Escrituras y yo. Tercero, la nueva humanidad tiene una identidad y un propósito definido Somos real sacerdocio Linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido por Dios Eso somos ¿Para qué? ¿Para que hagamos un TikTok Diciendo que somos todo eso? No Para que anunciemos las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Y que voy, y que voy anticipando Voy caminando Voy moviéndome A esa luz A esa luz que ya tenemos en él Para esto es nuestra identidad y nuestro propósito Y finalmente La nueva humanidad Que está en Cristo Tiene vida eterna Tenemos vida eterna Tenemos la seguridad Que un día Si morimos O si el Señor viene Estaremos para siempre con Él Mientras tanto También tenemos Vida eterna También tenemos Una vida abundante Una vida que tiene propósito Una vida que tiene misión Y una vida que tiene esperanza Entonces ¿Qué necesitamos? Disponernos. Los animo a que identifiquemos individualmente cuáles son esos elementos que me están impidiendo el, 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 el madurar, el desarrollarme en esta nueva entidad. ¿Por qué tantos años de ser cristiano y sigo en el mismo lugar? ¿Por qué no logro superar esto? ¿Por qué este pecado sigue atacándome más fuerte cada vez en vez de que vaya creciendo está creciendo ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo necesito responder desde mi identidad en Cristo?